0: Stell dir vor, du hast dein Studium sehr gut abgeschlossen und hast direkt einen der beliebtesten Jobs in deiner Branche ergattert. Von deinem Chef bekommst du regelmäßig gutes Feedback und auch deine Kollegen schätzen deine Expertise. Du bist froh, dass es so gut für dich läuft. Allerdings beschleicht dich unterbewusst jedoch immer wieder dieses Gefühl, dass du all das gar nicht verdient hast. Du hast Angst, dass bald alle herausfinden, dass du in Wirklichkeit gar nichts kannst und unverdient deine Beförderung bekommen hast. Als du schlafen gehst, kreisen deine Gedanken wieder um diese Sorgen und du schläfst beunruhigt ein. Über Nacht geschieht jedoch ein Wunder und als du morgens aufwachst, fühlst du dich bestärkt in deinen Kompetenzen und deinen Fähigkeiten. Du gehst zur Arbeit und weißt, dass du all das verdient hast, was du dir in dein Leben gezogen hast und kannst stolz auf deine Erfolge blicken. Was ist da über Nacht passiert? Du hast dein Imposter-Syndrom losgelassen.
1: Hallo und schön, dass du heute wieder bei einer neuen Folge von Die Wunderfrage dabei bist. Ich bin Friederike Busch. Und ich bin marie louisa Hamann. Wir freuen uns sehr, dass du heute mehr über das Thema Imposter-Syndrom erfahren möchtest, denn viele Menschen leiden unbewusst darunter und können ihre eigene Leistung nicht richtig anerkennen. Bevor wir direkt ins Thema einsteigen, wollten wir dich noch um einen klitzekleinen Gefallen bitten. Seit kurzem kannst du ähm, auf Spotify auch Podcasts bewerten und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn du dir kurz Zeit nimmst und uns eine Bewertung hinterlässt. Wenn dich unsere Folgen inspirieren oder du einfach Spaß dabei hast, uns zuzuhören. So finden uns künftig nämlich noch mehr Menschen und wir können unser persönliches Warum, nämlich Menschen zu inspirieren, noch besser erfüllen. Lieben Dank und jetzt geht's direkt los.
0: Ja, wie Frieda eben schon gesagt hat, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sprechen nämlich heute über das Thema Imposter-Syndrom. Vielleicht hast du es auch schon gehört. Ab und an mittlerweile findet man es auch auf äh, sozialen Plattformen. Es geht um das sogenannte Hochstapler-Syndrom im Deutschen. Das ist, wenn man seine eigenen Leistungen einfach nicht anerkennen kann. Frieda, hast du noch mal eine offizielle Definition für uns?
1: Ja, und einen Teil davon, den hast du gerade schon genannt, nämlich die deutsche Übersetzung des Hochstapler-Syndrom. Und ähm, man kann eigentlich in der Nutshell sagen, dass das Imposter-Syndrom eigentlich eine extreme Variante von Selbstzweifel ist. Also Leute, die unter dem Imposter-Syndrom leiden, die zweifeln wirklich extrem an sich und glauben dass sie sich ein bisschen zu positiv darstellen auch oder zu positiv äh, wahrgenommen werden. Und ähm, die erliegen so ein bisschen dem Glauben, dass sie den eigenen Erfolg nicht verdient haben ähm, und auch zu wenig Kompetenz besitzen für das, was sie tun müssen, obwohl eigentlich eher das Gegenteil der Fall ist. Ähm, oft hat man tatsächlich auch, das hatten wir am Anfang auch in der Wunderfrage, so ein Gefühl von oder Angst äh, ertappt zu werden, dass man irgendwie das aufgedeckt wird, dass man eigentlich gar nichts kann, obwohl man tatsächlich was kann. Also ähm, relativ stressig ähm, ist allerdings unter Psychologen keine klassifizierte Erkrankung.
0: Hm. Ja, ganz spannend, weil eigentlich ist es dann ja eher das Gegenteil. Also wenn man eher ständig an Understatements Statements Leidet, sage ich mal, oder ständig sich understated selber, ist man ja dann eigentlich eher ein Tiefstapler als ein Hochstapler. Deswegen finde ich es ganz spannend, dass es eigentlich Hochstapler-Syndrom heißt. Ähm, ich finde es spannend, denn das äh, Imposter-Syndrom kommt eben insbesondere bei sehr, sehr gut ausgebildeten ähm, Leuten vor, insbesondere eben auch Akademikern und auch bei ganz vielen akademischen Berufseinsteigern. Also eigentlich Menschen, die sehr viel Leistung erbracht haben äh, in ihrem Leben, aber sich einfach täglich nicht so fühlen. Frieda, hast du damit Erfahrung oder kennst du das von irgendwelchen Leuten, die du kennst? Ähm, ohne
1: überheblich klingen zu wollen. Äh, ich kenne das tatsächlich von mir jedenfalls im beruflichen Kontext nicht. Ich kenne das, wenn dann eher irgendwie in anderen Kontexten. Aber, ähm, doch, ich kann, also könnte dir jetzt kein konkretes Beispiel nennen, aber ich weiß, äh, also zumindest in Uni-Zeiten äh, erinnere ich mich noch an die äh, Kommilitoninnen. Es waren oft Frauen, die aus der Klausur kamen und meinten, oh Gott, das war gar nichts und dann ihre 1-3 abgestaubt haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, und auch irgendwie im Job äh, kenne ich das schon auch. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
0: Äh, ich kenne es tatsächlich von mir total gut. Ähm, also ich habe immer so das Gefühl, dass mir alles eigentlich viel zu leicht zufliegt. Also ich habe weder in meinem Studium, also weder im Bachelor noch im Master ehrlicherweise viel gelernt und beides mit 1, abgeschlossen. Ähm, und hatte immer so das Gefühl, wenn ich so meine Kommilitonen angeschaut habe, die irgendwie sich acht Wochen vorher irgendwie einen Plan zurechtgelegt haben, was sie wie lernen müssen. Und ich saß immer so, ja, ich fange halt einfach so drei Tage vorher an. Und äh, auch so im Beruf hatte ich oft das Gefühl, dass irgendwie man gutes Feedback bekommt, aber eigentlich immer so dachte, hm, ja, aber irgendwie habe ich doch gar nichts Besonderes geleistet. Also ich mache halt meinen Job und also, ich hatte mal so das Gefühl, es kommt alles viel zu leicht und ohne Gegendruck, so wirklich. Also, ich kenne das sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also. Ich würde sagen, dann
1: bist du entweder eine krasse Überfliegerin oder Luisa, bald wird ist, wirst du auffliegen. Ich auch. werde
0: bald auffliegen. Ich, ich glaube auch. Ich rechne jeden Moment damit, dass meine Kollegen hochstürmen stürmen und sagen: Luisa, du Hochstaplerin. Ertappt. Wir haben dich ertappt. Ja, keine Ahnung, was das genau ist, aber. Also ich kenne schon diesen Druck, den man damit auch verbindet, weil man könnte ja auch einfach sagen, ja, pff, kommt, also genieße es doch einfach, dass es so, le so leicht in Anführungsstrichen kommt. Mhm. Aber dieser Druck, der damit einhergeht oder dieses dieses Gefühl, dieses oh Gott, mache ich eigentlich gerade genug, das ist schon ja auch ein klassisches Sympto Symptom davon. Ja. Du hattest es eben schon angesprochen, dass du das insbesondere ja auch bei Kommilitoninnen hattest. Wir hatten ja auch beide recherchiert und gesehen, dass es hauptsächlich auch bei Frauen vorkommt, richtig?
1: Ja, beziehungsweise ähm, es scheint es auch ein bisschen Missverständnis zu sein. Also ganz lange wurde das imposter syndrom eigentlich nur Frauen zugeschrieben. Der Grund dafür, den finde ich fast ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Es gab nämlich eine allererste Studie mal dazu und die wurde halt nur unter Frauen gemacht und deswegen wurde das Symptom auch, äh, Syndrom auch nur den ähm, Frauen zugeschrieben, ne? wenn man die Männer nicht <lacht> fragt. Okay, Komisch. Äh, fair enough. Aber es wurden dann doch auch Männer gefragt äh, irgendwann. Und ähm, da sieht man, dass es bei den Männern ein bisschen weniger ausgeprägt ist, dass aber tatsächlich auch 50 Prozent der Männer äh, damit ähm, zu tun haben und 70 Prozent der Frauen ähm, ja, das kennen. Und ja, das finde ich irgendwie eigentlich ganz spannend, was ich mich in dem Kontext frage, ist, wie entsteht denn das eigentlich? Also ist das irgendwie angeboren? Komme ich auf die Welt und denke von vornherein, oh mein Gott, ich kann irgendwie gar nichts. Ich kann noch nicht mal essen und krabbeln. Ich kann nichts. <lacht> Oder ist das irgendwie was, ähm, was unsere an unserer Erziehung liegt? Oder mit den Erfahrungen hast du dazu was gefunden? Ja.
0: Das kann ich dir sagen, Es ist, weißt du, das sind so diese Überfliegerbabys, die schon irgendwie äh, mit zwei Monaten laufen können und die sagen dann irgendwann, nein, es kam alles zu leicht, ich kann ja schon laufen, nein, Quatsch. Aber es ist tatsächlich äh, so ein Mix aus zwei Dingen. Also einmal so ein bisschen, mit welcher Persönlichkeitsstruktur sind wir ausgestattet? Also sind wir eben sehr emotionale Menschen, äh, auch eben ganz viel bei introvertierten Menschen und Leute, die auch... Ja, stärker an Angst leiden, sage ich mal. Also das sind so diese drei, drei Merkmale, bei denen es öfter ausgeprägt ist. Das heißt aber nicht, dass nur diese Leute daran leiden. Also ich persönlich habe eine sehr starke Extraversion und habe es halt auch. Ähm, und dann eben aber auch ganz viel, in welchem Umfeld wir einfach aufgewachsen sind. Also zum Beispiel in ganz, ganz vielen Fällen ist es eben so, dass es eine leistungsstarke Familie gibt oder ein Elternteil eben sehr viel Wert auf Leistung leg legt und... Ähm, dass man immer als Kind schon das Gefühl hat, man muss eben auch Leistungen erbringen, um zum Beispiel geliebt zu werden oder anerkannt zu werden. Und ähm, spannenderweise auch ähm, bei Kindern, die immer zum Beispiel so als freundlich, easygoing, charmant bezeichnet werden, aber eben nie diese klassische Rolle als schlaues Kind innehaben. Also meistens ist die Rolle dann irgendwie so an diesen Klassenbesten vergeben, auch wenn man selber vielleicht auch sehr intelligent ist. Und dadurch dann das irgendwie übersehen wird, beziehungsweise man halt nie diesen Stempel, okay, du bist smart, äh, hat offiziell. Ja. Finde ich irgendwie auch ganz spannend. Spannend. Echt
1: spannend. Ähm, was ich auch ganz interessant finde, ähm, ist, wenn ich leide unterm Imposter-Syndrom, dann lerne ich auch recht schnell, Fehler und Misserfolge auf mich selbst zu beziehen. Also... Ähm, ich sage mal ein ganz übertriebenes äh, Beispiel. Ich will in den Freizeitpark gehen und ähm, es regnet. Und ich denke die ganze Zeit nur scheiße. Ich habe nicht oft genug den äh, Wetterbericht gecheckt und keine Ahnung. Also irgendwie, soweit ich weiß, kann noch niemand was am Wetter ändern. <lacht> und ähm, Menschen mit Imposter-Syndrom möchten sich aber am liebsten einreden, dass ähm, ja, sie da einfach irgendwie nicht gut genug äh, gehandelt haben. Und äh, umgekehrt aber eben auch, wenn ihnen was gut gelingt oder sie Erfolg haben, sie äh, den Erfolg eben an externe Faktoren knüpfen. Zum Beispiel, naja, da habe ich jetzt einfach Glück gehabt, das war irgendwie Zufall. Oder da war hat es halt jemand besonders gut mit mir gemeint und eben auch da an der Stelle nicht sehen, was sie selbst geleistet haben, ähm, wie intelligent sie sind, wie smart sie sind und eben ihren eigenen Wert da nicht, nicht erkennen. Mhm.
0: Ja, und es gibt ja auch eigentlich, ähm, ich sag mal so zwei... Arten, wie dann Imposter-Syndrom auch, ich sag mal, ausartet oder wie man dann damit umgeht. Also es gibt dann so diese eine Gruppe, die eben die kompletten Perfektionisten sind, weil sie eben ja alles perfekt machen wollen, keine Fehler eingehen wollen, Angst haben, dann eben ne, dieses, ich werde entdeckt, dass ich eigentlich nichts kann, deswegen versuche ich alles perfekt zu machen. Ähm, das bin ich nicht. Ich bin eher von Sparte Nummer zwei. Das sind nämlich die kompletten, Prokrastinatoren, also Leute, die alles nach hinten rausschieben und das eigentlich so ein bisschen spannenderweise gar nicht aus Faulheit oder irgendwie Ignoranz oder Zeitmanagementproblem, sondern das eben ganz unbewusst als Vermeidungstaktik nutzen. Weil dann kann man ja immer noch sagen, okay, hm, hat jetzt irgendwie nicht geklappt, ich habe es nicht mehr hinbekommen. Äh, ja, dann, dann lag es daran, äh, dass ich irgendwie... Ne? nicht richtig ja. geplant habe. Also dass es dann so ein bisschen als Ausrede genutzt werden kann am Ende des Tages, warum man das nicht geschafft hat. Dann das ja,
1: also dass es nicht irgendwie nicht die eigene Kompetenz oder Intelligenz der Grund ist, sondern halt, ja, habe ich es ein bisschen verbaselt. Ne? Genau. Ja. ja, super spannend. Wenn du dir jetzt beim Zuhören denkst, hm, okay, irgendwie klingt spannend. Ich erkenne mich hier und da vielleicht wieder, weiß aber noch nicht so ganz, ob das jetzt irgendwie auf dich zutrifft. Dann haben wir nochmal ein paar ganz klassische Merkmale für dich zusammengesammelt, woran man ähm, erkennt, ob man vielleicht unter dem Imposter-Syndrom leidet oder auch nicht. Also wenn du merkst, dass du, obwohl du wirklich super Leistung bringst, erfolgreich bist, positives Feedback bekommst, Dich, du dich ständig in Frage stellst und irgendwie an dir zweifelst, könnte das ein Hinweis sein. Wenn du ja, dich manchmal irgendwie wie eine Mogelpackung fühlst und irgendwie das Gefühl hast, okay, du machst anderen Leuten was vor und ähm, du dich nicht wohlfühlst mit deinem Erfolg oder mit deinen guten Leistungen, könnte das ein Hinweis sein. Wenn es dir schwer fällt, Lob anzunehmen für deine Kompetenz, für deine Intelligenz, für deinen Erfolg oder für deine Leistung, dann könnte das ein Hinweis sein. Und ähm, wenn du was erreicht hast und ähm, deine An äh, Leistung anerkannt wird und du aber Zweifel hast, ob du das wiederholen kannst, ähm, eben diese Leistung zu erbringen oder diesen Erfolg zu erzielen, dann könnte auch das ein Hinweis sein, dass du vielleicht von wirklich starken Selbstzweifeln geplagt wirst.
0: Ja, genau. Was auch noch weitere Indikatoren sind, ist eben, dass du zum Beispiel Situationen im Job ganz bewusst meidest, wenn du dich denen nicht gewachsen fühlst oder dich nicht kompetent genug fühlst. Oder aber du spiel überspielst dann deine Angst, dass du dich einfach nicht gewachsen fühlst und tust, ja, alles easy, alles toll was dann noch ein Indikator sein kann, ist, dass du, wie eben schon gesagt, mit Prokrastination reagierst, also alles aufschiebst, nach hinten schiebst, so weit wie möglich oder aber eben im Perfektionismus endest, dass du eben alles im Griff haben möchtest, die Kontrolle haben möchtest und dann auch in so einen blinden Aktionismus verfällst oder aber du versuchst dir einfach, ständig und immer wieder deine eigene Kompetenz zu beweisen oder ja dir und aber auch anderen. Und ähm, ja, das ist natürlich mit sehr viel Druck und sehr viel Stress verbunden. Absolut. Und wenn ich mir diese
1: Merkmale irgendwie nochmal, äh, die Gedanken nochmal durchspiele, dann wundert es mich wirklich gar nicht, dass im Laufe äh, eines Lebens um die 70 Prozent aller Menschen mit sowas konfrontiert sind, also bei all dem, was du gerade gesagt hast, hatte ich direkt so ein paar Gesichter vor meinem inneren Auge und da war auch meins ab und zu mal darunter. Was die gute Nachricht ist in dem Kontext vielleicht, ist also, dass Selbstzweifel natürlich vollkommen normal sind. Diese extremere Form wird aber erst dann zu einem wirklich auch Persönlichkeitsmerkmal, wenn es über einen längeren
0: Zeitraum sich ausprägt und auch in verschiedenen Situationen. Genau. Und äh, ja, ich finde es super spannend, dass tatsächlich 70 Prozent aller Menschen das irgendwie mal in Situationen erleben. Ähm, ich glaube aber, also, beziehungsweise es ist auch erwiesen, dass es eben natürlich auch ein sehr westliches Thema ist. Ne? Also unsere westliche Kultur ist ja sehr durch Leistung, Status, Anerkennung, Image geprägt und dadurch eben sehr leistungsorientiert. Und tatsächlich Menschen, die aus fernöstlichen Ländern kommen, haben das nicht so ver verstärkt wie wir, weil da eben der Fokus einfach viel, viel mehr auf ja, sozialen Zusammenhalt liegt, sozialen Werten und ähm, da dieser Leistungsdruck nicht so verankert ist in der Kultur wie bei uns.
1: Wenn du jetzt denkst, okay, muss ich jetzt irgendwie in den asiatischen Raum auswandern, um mein Imposter-Syndrom überkommen zu müssen, dann… <lacht> Wäre ich dabei. <lacht> kann man machen. Ähm, man kann aber auch hier wohnen bleiben ähm, und es trotzdem überwinden, denn tatsächlich ist der Leidensdruck damit sehr hoch. Also ähm, natürlich ist es irgendwie auch manchmal vielleicht charmant, wenn man äh, bescheiden ist und wenn man irgendwie sagt, ach komm, ähm, danke für die Lorbeeren, aber nie, nee, alles gut. Ähm, nur langfristig gesehen... Ähm, ist eben so eine Einstellung oder so ein Mindset tatsächlich auch mit viel Anspannung äh, verbunden, eben mit viel Perfektionismus und damit auch mit Stress und kann in ganz extremen Fällen einfach auch zu Burnout oder zu Depressionen führen. Das heißt, es lohnt sich schon, äh, sich mal zu überlegen, wie kann ich denn aus diesen extremen Selbstzweifeln eigentlich rauskommen?
0: Genau, und rauskommen ist ja ein super wichtiger Faktor. Und ähm, wenn du dich jetzt fragst, okay, ist ja alles schön, ich glaube, ich habe das. Ähm, ich merke auch, dass ich da sehr gestresst von bin, dass ich sehr viel Druck auch auf der Arbeit habe. Deswegen, dann ist der erste Schritt, wie immer, Frieda, ich glaube, es ist wirklich immer der erste Schritt, den wir irgendwie mitgeben. Selbstbeobachtung, Selbstreflexion. Amen. <lacht> das Wunderheilmittel für alles. Ähm, und sich dann einfach, Klar zu machen, dass man diese Tendenz hat, dass das auch in Ordnung ist und sich dann aber auch ganz bewusst aufschreibt, was man bereits geleistet hat. Wir sagen es ja auch immer wieder, zu verschriftlichen hilft enorm, ähm, deinem Gehirn das auch nochmal deutlich zu machen und das einfach noch stärker zu verinnerlichen. Also das heißt, schreib dir wirklich auf, welche Erfolge hast du in deinem Leben schon gemacht und gleich das dann einmal ab mit den Zweifeln, die du hast. Also Macht das überhaupt Sinn, was du da über dich selber denkst? Oder bist du da deutlich über dem, dem Durchschnitt, was du alles schon erreicht hast? Und ein ähm, ganz wichtiges Thema ist natürlich auch Selbstwert. Ganz spannend, Frieda und ich haben da auch schon ganz viel drüber gesprochen, auch im Vorherein. Und einfach auch mal Lob und Komplimente und Anerkennung anzunehmen. Also ich glaube, uns fällt das ganz oft ganz schwer, wenn jemand zu uns kommt und sagt, oh Ne? Frieda hast du großartig gemacht das Projekt, man tendiert ja dann doch immer zu sagen, so, ach ja, alles gut und, und er so ein bisschen peinlich verlegen ist, anstatt einmal zu sagen, ja, habe ich gut gemacht mega, finde ich auch, danke und ähm, doch einfach mal zu sagen danke, ich nehme das Kompliment an ohne da jetzt groß mich irgendwie zu rechtfertigen oder mir irgendeine Ausrede auszudenken warum es eigentlich gar nicht so die Leistung ist, ja. sich kleiner zu machen als es eigentlich sein muss
1: ja. man muss ja nicht direkt überschwänglich werden, aber ähm, einfach mal die negative Stimme im Kopf ein bisschen leiser drehen, das hilft schon. Ähm, oder sie auch zu, zu ignorieren. Also ähm, auch da äh, verweisen wir immer gerne nochmal auf die Folgen zu den Glaubenssätzen. <lacht> ähm, Hört es euch nochmal an. Ähm, denn da entstehen natürlich auch ganz viele Selbstzweifel oder die so manifestieren sich eben auch Selbstzweifel, wenn ich immer wieder denke, zum Beispiel, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. Ähm, dann ja füttere ich damit natürlich ähm, auch ein Selbstbild von mir und ähm, das abzustellen und durch positive Affirmationen zu ersetzen beispielsweise, das kann eben äh, auch helfen. Also wenn du zum Beispiel das nächste Mal eine Präsentation halten musst und denkst, oh mein Gott, ich kann das alles nicht, ähm, dann stattdessen bewusst zu denken, irgendwie ich glaube an mich und meine Fähigkeiten, ich bin klug, ich habe alles, um erfolgreich zu sein. Also, ähm, ja, sich was Positives zu sagen, was man gut glauben kann. Und ich habe gerade noch einen ganz lustigen Tipp gehört. Und zwar, ähm, wenn man so einen wiederkehrenden ähm, negativen Glaubenssatz hat, also so einen äh, inneren Kritiker, der immer zum Beispiel sagt, oh, du bist so blöd, dann, äh, und man das nicht hinkriegt, irgendwie den abzuschalten, dann soll man dem zum Beispiel eine andere Stimme geben, oder ähm, irgendwie die, die das innerlich zum Beispiel langsamer aussprechen. Wenn man merkt, man denkt wieder, du bist so blöd, dass man dann das nochmal wiederholt und sagt, du bist so blöd. <lacht> und irgendwie man merkt schon, es wird irgendwie sofort lustig. Was nicht heißt, dass man sich über sich selbst lustig macht, aber dieses Gewicht von diesem negativen Glaubenssatz wird einfach aufgehoben. Ähm, und dann ist es vielleicht auch direkt viel leichter. Ähm, sich nochmal eine positive Affirmation hinterherzuhauen und dann ähm, auch mit Energie zum Beispiel auf die Bühne zu gehen, eine Präsentation zu halten.
0: Sehr cool. Ich glaube, ich werde meinem inneren Kritiker irgendwie so eine Mickey-Maus-Stimme oder sowas geben.
1: Ja, oder so ein, ähm, so ein Akzent ist auch nicht schlecht. Ich mache oh. jetzt keinen nach. Ich glaube, das, <lacht> das ist politisch nur so, so halb korrekt. Das möchte ich natürlich auch, auch nicht. Aber man kann sich auch lustige Akzente überlegen.
0: Sehr ja, gut, finde ich gut. Und das Schöne bei all dem ist ja, es ist kein fixes Persönlichkeitsmerkmal. Es ist keine Krankheit. Also selbst wenn du jetzt erkennst, okay, ich glaube, ich habe da das Imposter-Syndrom oder habe da die Tendenz zu, du kannst das alles wieder entlernen oder umlernen. Und das ist so das Schöne, weil wir ja alles eigentlich umprogrammieren können in uns. Und ähm, Lars Armin würde jetzt sagen, so, dass es das eigentlich eh nur so ein Brainfucker in uns drin ist. <lacht> Und genauso ist es eben. Also wie, wie wir eben schon gesagt haben, ähm, durch die Tipps, die wir euch mitgeben, ihr könnt es alles angehen und ähm, euch dann auch davon befreien. Also fang einfach an, Dinge zu machen, auch wenn du daran zweifelst, sei mutig, träum groß und ähm, vergegenwärtige dir eben auch schon das bereits erfolgreich Absolvierte, also das, was du einfach schon erfolgreich in deinem Leben erreicht hast. Und dann leg los. Yes.
1: Ich bin, war versucht zu sagen, hup, hup. <lacht> Wir hoffen, äh, wir konnten dir mit der Folge ja, ein bisschen Mut an die Hand geben, ein bisschen Zuversicht, ein paar gute Tipps, wie du zum Beispiel rauskommst aus ähm, Gedanken, die von Selbstzweifel geprägt sind. Und ja, freuen uns auf deine Gedanken in zum Beispiel einem Kommentar unter einem Instagram-Post oder auf andere Weise, äh, wenn du Gedanken zu dem Thema hast. Wir freuen uns auf die nächste Folge, freuen uns, wenn du wieder einschaltest und bis dahin. Träum groß und bleib wundervoll.